0: Bokatov les Koulam, Bokatov, on revient donc le mardi, et c'est parti pour une nouvelle étude euh, de, du livre de Pirkei Avot, et on revient, et cette fois, aujourd'hui, nous ouvrons le troisième chapitre de Masseret Avot. Et oui, on avance, on avance, bon euh, doucement, doucement, mais sûrement, et donc nous arrivons au troisième chapitre de Masseret Avot. Alors, quelle est la grande différence entre le chapitre 3 et les deux premiers que nous avons étudiés Eh bien, c'est que dans les deux premiers chapitres que nous avons étudiés, il y a une importance à qui parle et quand il parle. C'est-à-dire que l'enseignement le, le, de Chachamim dans les deux premiers chapitres est plus ou moins suivant et eh bien un, un fil conducteur chronologique. Alors que dans le troisième chapitre, c'est des vrais Chohma qui sont vrais à n'importe quand, à n'importe quel moment. Et donc, il n'y a plus à ce moment-là eh de Redsef de continuité historique on peut avoir une Mishnah qui va être donnée par un Hacham euh, récent et ensuite passer à quelqu'un qui est plus ancien et revenir, et ainsi de suite. Ça à dire donc, commençons. Bien c'est une Mishnah, la première Mishnah du troisième chapitre de Maseret Avot, c'est une Mishnah qu'on connaît, qu'on connaît, j'allais dire, malheureusement, euh, car on la connaît dans certaines circonstances qui sont assez euh, compliquées, puisque lorsque on va arriver à un enterrement, eh bien, c'est la Mishnah que nous allons entendre de la part de celui qui s'occupe d'enterrer nos proches. À savoir, Akavia ben mealalel, Omer. Istakel bishlocha de varim vehi ataba vera »« avera. Dame ain bata, oleana taoler, vrifne mi ata atid vitendin vrchejbon. Ma ain bata, meti pas rucha, oleana taoler, vimkoma farima vetolea. Donc c'est une Mishnah qu'on entend, qu'on a déjà entendue, mais là, à chaque fois qu'on l'entend, on n'est pas vraiment concentré sur la Mishnah, et oui, évidemment, puisqu'on est concentré sur nos sentiments et sur le moment où on doit dire au revoir à nos proches. Mais que veut dire cette Mishnah Qu'est-ce qui veut nous apprendre à Kaviyam et Malalel ?« Istakel devarim. Mais istakel » C'est pas la même chose. C'est une vision, on va dire, chitrite, c'est-à-dire une vision extérieure des choses. Ça vient du mot sekel. Le istakel, ça veut dire que c'est une dimension d'intégration, de, de compréhension, de discernement profond. Donc, istakel, de varim, L'idée à Avera. C'est quoi L'idée à Avera. Pourquoi tu ne me dis pas Pourquoi est-ce qu'on me dit « Regarde ces trois choses, comprends-les, et comme ça, tu n'arriveras pas proche de ce qui va t'amener à la Avera ?» Les idées à Avera, des mains qui vont te faire fauter. Eh bien, parce que le but de la Mishnah, c'est de mettre des siyagim. Et donc, on va pas seulement te dire quoi ne pas faire pour ne pas fauter, mais on va également te dire quoi ne pas faire pour ne pas arriver à la situation où tu vas fauter. Donc, quelles sont ces trois choses Et lorsqu'on regarde de plus près la Mishnah, on se rendra compte qu'en fait, il y a six choses. Et oui, nous dire ben istakel varim, mais quand on fait attention, en fait, il y a six choses qui sont euh, mises en avant. On nous dit, dame et un bata, ou le hanata oler, vei l'ifne mi Pourquoi est-ce que je dis que ces trois choses sont différentes des trois suivantes Eh bien, parce que dans les trois dans les trois suivantes, on revient sur, dame et bata, miti pas ruchah, le hanata oler, l'imkomi far merimav toleah, vei l'ifne mi ata din teni vucheshbon, C'est que dans les trois deuxième information, on est revenu sur la question, pourquoi s'il s'agissait simplement de trois questions et trois réponses, alors on aurait dit « Dame aïn bata »« Oulana ta'olek »« din atid liten din vachichbon » Eh bien, on aurait dit directement « Mi tibas rukha »« Mi l'mukham yav afarima l'ifna Veivna akadosh Le fait qu'on remette en place les trois questions dans la deuxième partie de la Mishnah montre qu'en fait les trois premières fois eh bien, on ne parlait pas de la même chose. Il y a effectivement trois choses que nous dit Akavia Ben Malalel de l'Istakel. Mais il nous dit de l'Istakel de seulement trois choses, mais de deux dimensions différentes. C'est à chaque fois trois choses, mais c'est dans deux dimensions différentes. La première dimension, c'est Betsura Gedola, Meahava. Les trois deuxièmes sont Miyir A, Betsura Ktana d'une manière un petit peu plus basse. C'est-à-dire que la première dimension, les trois premières questions qui sont posées sont en fait posées à quelqu'un qui aime Akadosh kadosh et qui veut s'attacher à la grandeur pour ne pas fauter. Les trois deuxièmes eh bien, sont, sont là pour parler à quelqu'un qui est déjà tombé au niveau moral et qui doit avoir un électrochoc pour ne pas fauter, qui doit être rappelé à la crainte d'Akadosh kadosh pour ne pas fauter. Et donc, je vais commencer par les trois dernières, volontairement, parce qu'elles sont plus faciles à comprendre. On nous dit, eh. tu viens, d'où tu viens Pour qui tu te prends de fauté Alors qu'en vérité, tu ne viens que d'une goutte de semence qui est Sruha. D'ailleurs, il y a une question qui est posée par le Rafkouk, dans le Kavya de Cocho. Il dit, mais c'est très, très bizarre que cette tipa-là, que cette semence de l'homme n'a pas une bonne odeur. On nous dit, mais Tipas les rois, c'est quelque chose qui sent mauvais. Comment ça se fait que la semence de l'homme, eh bien, ça ne sent pas bon Dit-leur coup qu'a priori, ça devrait avoir une odeur absolument extraordinaire. Une odeur de c'est ce qui amène la vie, c'est génial. Ron, mais si on te parle de Tipas rucha seul, c'est-à-dire une semence qui ne va pas donner la vie, Zemasria, c'est quelque chose qui est attaché à la, ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, achizatak lipot. C'est-à-dire que tu es tombé complètement et tu es dominé, si tu veux, par eh, ton animalité. Et donc, on te dit, mais une bata, meti pas D'un autre côté, on va te dire, pour qui tu te prends Tu vas finir dans, le, dans la tombe et tu vas finir mangé par les vers de terre. Pourquoi tu t'excites Devant le roi des rois, il va falloir que tu passes en jugement, mon ami. Alors volontairement, je ne parle pas de Baruch Hu, je le garderai pour la fin de notre étude. Mais quittons, vous comprenez que la deuxième partie de la Mishnah, eh bien, nous explique les choses de manière, on va dire, très froide, très terre-à-terre calme-toi, c'est ça que Akavya Benmalala vient te dire, calme-toi mon ami, tu n'as pas à t'exciter, d'abord tu viens euh, de très très bas, et tu vas finir de toute façon très très bas, et tu devras rendre des comptes devant Akadosh ou devant le Meler, qui peut donc te juger et t'envoyer euh, dans le four numéro 17, au Gainom. Donc, les trois informations en deuxième partie de la Mishnah parlent à quelqu'un qui est moralement assez bas. Alors que les trois premières informations parlent à l'homme dans toute sa grandeur. Et alors qu'on pense qu'il s'agit de questionnements, eh bien, en fait, ce n'est pas des questionnements. Les trois premières informations ne sont pas des questions qui n'auraient pas de réponse. On a dit les questions à laquelle on répond, c'est dans la deuxième partie de la Mishnah. Dans la première partie de la Mishnah, ce ne sont pas des questions. Elles sont formulées comme des questions, mais en fait, si on sait bien le lire, ce sont des affirmations, des exclamations qui rattachent l'homme à sa grandeur. Eh oui, qu'est-ce qu'on nous dit ?« ben omer »« Istakel D'a, d'abord, me Ain bata. me Ain bata? C'est là une question. Ce n'est pas une question d'où tu viens. Ata bata me Ain. D'a, sache que bata. Sache que tu viens du Ain, c'est-à-dire de la source de la création. Sache que tu viens de là-bas. Tu viens de la source la plus pure de la création. Mais c'est Se rappeler, être conscient que je viens et je vis dans ce monde parce que l'origine du monde, celui qui a dit et le monde a été, ribono shellolam, a voulu que je sois là. Da, bata, le monde, il vient, yeshemehaim, il vient du néant, pouf, il y a le monde, par la parole Hu, sache que toi aussi tu viens de là-bas. Vous avez gadole C'est ce que nous dit le Rafkook dans son commentaire de la Tefila dans la Triya. Il nous dit, vous savez, dans la Tefila de Yom Kippourim, lorsqu'on va dire, eh bien, on dit, euh, euh, Nous dit le Rafkook, mais qu'est-ce que ça veut dire Achelonot Sarti et Inikedai? Ben, tout simplement. Achelonot Tzarti », il s'est passé à peu près 13,5 milliards d'années depuis le Big Bang. Et je n'étais toujours pas là. Ça veut dire, nous dit le Rafkook, que je valais pas le coup. Et le, dans d'autres termes je ne méritais pas d'être là on n'avait pas besoin de moi mais maintenant que je suis là le monde ne peut plus se passer de moi si je suis là c'est que Dieu il a besoin de moi maintenant tu es dans le projet de celui qui a créé plus on est conscient de notre de la source de notre existence moins on a envie de fauter. Eh oui. Et c'est ce que nous dit Rabbi Nachman de Breslav dans l'une de ses Sipurim à Asiyot". Vous savez, Rabbi Nachman va nous enseigner énormément de ses Torah par l'intermédiaire de Sipurim qui ont l'air d'être des Sipurim euh, des histoires pour les enfants avant de dormir, mais qui sont en fait d'une profondeur incroyable. Eh bien, parmi les Sipurim à Asiyot de Rabbi Nachman de Breslav, nous pouvons euh, redécouvrir l'histoire le, le, qui s'appelle « myself and betler » Ce qui veut dire en bon yiddish, l'histoire des sept kamtsanim. Des sept, euh, vous savez, kamtsanim, c'est des, des gens qui demandent euh, la charité. Maasev, Shiva, kamtsanim, on dira en hébreu. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Eh bien, on nous raconte, alors c'est une très longue histoire, Maasev, hein, c'est une histoire qui s'étend sur 50 pages et qui est une histoire dans l'histoire et machin. À un moment donné dans l'histoire, Rabbi Narman nous raconte qu'il y a plusieurs personnes qui étaient sur un bateau. Et le bateau s'est échoué sur une île déserte. Il ne sait pas vraiment quoi faire et il propose de faire un concours ensemble, entre eux, un concours du souvenir. Qui sera capable de se souvenir le mieux On dit, ok, mais qui va juger le concours Et à ce moment-là, arrive à Necher Agadol, le grand aigle. Pour ceux qui étudient Thora Takabala, eh bien, l'aigle représente la Teshuvah. Donc, en d'autres termes, ces hommes qui vont faire leur concours de zikaron veulent voir qui est capable de faire tshuva, de revenir de la manière la plus ancienne. Et alors, s'avance le premier des shiva kapsanim, qui est le plus ancien, le plus âgé. Il a l'air d'avoir 200 ans. Et lui, il dit « Je me souviens. Je me souviens. Lorsque on a pris le fruit de l'arbre. Et là tous les mecs disent boah il se souvient lorsqu'on a pris le fruit de l'arbre C'est incroyable. On a cueilli le fruit de l'arbre. Après arrive le deuxième, il est vieux aussi, mais il n'est pas aussi vieux que le premier. Il dit, Moi, je me souviens quand l'arbre était encore attaché. Quand le, quand le fruit était encore attaché à l'arbre tout le monde est dans, 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 dans l'émerveillement. Incroyable Il se souvient encore plus loin, puisque là, le fruit était attaché à l'arbre avant qu'on l'ait cueilli. Pssst. Arrive un autre qui est un adulte dans la fleur de l'âge et dit, moi, je me souviens lorsque la bougie était allumée. Boah, tout le monde est comme un fou. Arrive le quatrième, qui est un jeune homme, un adolescent, qui dit, moi, je me souviens lorsqu'on a mis le, 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 comment dire, le, le noyau, le, oui, le, la graine, la graine, dans le sol. C'est encore plus grand. Et arrive enfin le dernier, qui est tout jeune, et il dit, Ani los Cloum. Moi, je me rappelle de Kloum de rien. Et le Necher Agadol, le grand aigle, dit « Celui qui a gagné le combat des souvenirs, c'est le dernier qui a dit C'est le meilleur souvenir, c'est le mec qui se souvient le mieux ou Amenatser. » Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, en vérité, il nous dit, « à la chose suivante. Il y en a un qui se souvient lorsqu'on a pris le fruit de l'arbre. Ce qui veut dire, je me souviens de ma naissance. Lorsqu'on a coupé le cordon ombilical. Je me souviens de ma naissance. » Zegadol, C'est-à-dire que tu te souviens du moment où tu as commencé ton travail, Baola Mazé. il a fait. L'autre, il dit, « Moi, je me souviens de la grossesse. »« Je me souviens quand le fruit était encore sur l'arbre. » La grossesse. L'autre, il dit, « Moi, je me souviens quand Ner ayadalouk. » C'est quoi Quand la bougie était allumée. Ner dalouk al-rosho, nous dit la gmarade amaséret nida. C'est Aoubar, Bémeïimo, qui étudie toute la Torah. Ner dalouk al-rosho. Donc, il est dans les l'échelavim de la grossesse. L'autre, il dit, « Moi, je me souviens... Lorsqu'on a mis la graine dans la, dans la terre. En d'autres termes, je me souviens du moment où il y a eu la fécondation entre mon père, de, de, de mon père et, 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 et de ma mère, de la semence de mon père et, et de l'ovule de ma mère. Je me souviens du moment de la fécondation, de ma fécondation. Et il y en a un autre, le dernier, qui dit Moi, je me souviens quand on était encore Aïn, quand on était encore Beholama Aïn. En d'autres termes, je me rappelle de l'origine, de l'origine de, de chaque chose. Nous dire dame aïn bata, sache que tu viens de l'origine de la vie. Si tu te rappelles que tu viens de l'origine de la vie, de cette même origine qui a créé le monde, ben, tu n'as pas envie de fauter. Tov. Ve Le'an han C'est-à-dire, alors il y a deux, deux versions dans l'équipe veyad, il y a soit les han, soit le bata Sache que tu vas retourner aussi au Aïn. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où est-ce que tu vas La question de où tu vas, c'est la question de quel est mon rôle dans ce monde. Mais quand quelqu'un dit Ani, en hébreu, moi, qu'est-ce que ça veut dire Ani Ani, ça veut dire An, chez ça veut dire ma com, c'est mon endroit. bata, On a expliqué. Tu arrives, tu dois avoir un objectif que seulement toi peux remplir. Les An à Taoler. Pas où tu vas, mais tu vas là-bas, à cet endroit-là, qui est ton endroit. C'est la raison pour laquelle les Tzadikim, on dit les Tzadikim, meurent le jour de leur anniversaire. Et bien, parce que si c'est les Tzadikim, c'est qu'ils ont réussi à mettre en pratique ce pourquoi ils étaient ici. Donc, le jour où on dit, bah, vous partez de ce monde-ci et vous continuez peut-être dans un autre Gilgoul ou je, je, je ne sais pas, bah, on dit, ça a bien marché pour vous le 3 le yards. Donc, euh, on va s'arrêter le 3 yards on recommence le 3 yards. C'est une bonne date pour vous. En d'autres termes, les ânes à ta oler, ça veut dire, prends conscience que tu as un endroit vers lequel aller. Et tu vas rendre des comptes. Mais tu sais que tu ne rends pas des comptes devant une machine. « Tu vas rendre des comptes devant « mi devant une identité, devant un quelqu'un et pas un quelque chose. Tu vas parler à un sujet et non pas à un objet. Ainsi, il y a un dialogue qui va pouvoir s'installer entre toi et le Créateur. En d'autres termes, « l'ifnemi mi » Ça ne veut pas dire devant qui je me trouve. Je me trouve devant quelqu'un. Il y a une relation entre la créature et le créateur. Et mi Ata Omed. Une fois qu'on a dit tout cela, ben alors on a dit, il y a la dimension Gdola, Gdol, de Ben Malel qui parle au grand, qui dit, sache que tu viens du Haïn, et tu as un endroit vers lequel aller. Mais tu dois avoir un contact de quelqu'un à quelqu'un avec un kadosh barouh. Mais ça, est si tu es grand, si tu es pas grand, alors on te dit mais ça ne va pas. Mais à une bataille, mais t'es pas s'ouvrir. La haine dans les deux comme un chari ma vetolea. Et l'infâme il a le dernier de cheshbon. L'infâme, le roi Et vient conclure la cavie à venir en disant tu sais qui c'est. Le roi malchiah melachim. C'est le kadosh barouh. Le kadosh barouh, c'est pas un concept, une appellation de Dieu qu'on connaît dans le Tanakh. Non, c'est une appellation qui vient réunir les mondes de manière philosophique Or comme vous le savez Kadosh et Baruch ce sont deux dimensions a priori complètement différentes Kadosh c'est celui qui est transcendant, celui qui est Rachok et Baruch c'est celui qui se dévoile par l'intermédiaire de la bracha, donc de l'abondance qui se dévoile ici Hakadosh c'est le transcendant Habarur c'est l'émanant. on va dire ça de manière plus philosophique Hakadosh c'est celui qui est dehors du monde Habarur c'est celui qui se dévoile dans le monde ce sont deux appellations complètement différentes deux concepts différents du divin et c'est pour ça que d'après la tradition d'Israël nous savons que ce ne sont pas les mêmes Malachim qui disent Kadosh et qui disent Baruch à séraphim Disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Avala Ophanim, eux ils disent Baruch, Shem Kevod, Malchuto, Le Olamved, ou alors Baruch, Kevod, Hashem, Mekomo. Alors que les Sraphim disent Kadosh, 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 et les Sraphim disent, et les, 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 les Ofanim disent Baruch, Am Israël, dans la bouche de Rabbi Uda Levi vient réunir les mondes et dit le Yoshév de Ilot, לרוחב roch קדוש וברוך. ישראל, דפלי של עולם, הקדוש הברוך. ברוך הוא ברוך. ou barour. Ainsi a Mirl se sera habitué d’appeler Ibonoche à l'Olam, Ha kaadoche ou ga